0: Podcast. So, meine liebe lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Ich freue mich ganz besonders heute, die Dagmar Thiel hier vor der Kamera beziehungsweise vor dem Mikrofon zu haben. Weil heute reden wir über etwas, was unglaublich viele Menschen berührt oder in irgendeiner Art und Weise zum Scheitern verurteilt. Und erstaunlicherweise tut sich da kaum einer wirklich zu bekennen, was da eigentlich falsch läuft. Und es ist jetzt gerade mal eine Stunde her. Da unterhalte ich mich mit einer Schülerin von mir über eine Klientin. Und da hat sie, meine Schülerin hat sich so ein bisschen beschwert bei mir, dass ich mit dieser Klientin so hart ins Gericht gegangen bin. Und dann habe ich ihr das erklärt und habe ihr eben auch gesagt, wie ich die, diese Klientin ähm, einschätze und warum ich mit der so hart ins Gericht gegangen bin. Und das passt jetzt perfekt zu unserem jetzigen Podcast, denn diese Klientin war jemand, ähm, der zwar immer große Wünsche hat und große Ideen hat, aber im Großen und Ganzen gar nichts gebacken kriegt. Also gar nichts. Also wir hat noch nicht einmal die dieses Interview, ich mache ja immer so kostenfreie Aura-Readings, noch nicht mal das hat sie sich runtergeladen. Also es gibt, wir reden heute tatsächlich über, über Ziele, über Lebensziele, über groß angelegte Veränderungen im Leben. Und warum diese funktionieren, wie diese funktionieren und warum sie eben nicht funktionieren, wenn gewisse Parameter nicht eingehalten werden. Also keine Angst, wir reden hier nicht alle Wünsche werden wahr äh, Hex-Hex, sondern die Dagmar, die erzählt ein wenig von ihrem Leben. Und sie erzählt ein wenig davon, dass sie jetzt nach einer langen Planung sich ganz klar festgelegt hat für eine Sonneninsel. Was sie da macht und wovon sie da so lebt, das erzählt sie uns gleich. Liebe Dagmar, liebe Dagmar Thiel, erzähl uns ein wenig was, wer du bist, was du so machst und warum ich sofort begeistert war, bei unserem Vorgespräch dich hier im Podcast haben zu wollen oder dass ich mich sehr, sehr freue, dass ich dich jetzt hier habe zu diesem tollen Thema. Liebe Dagmar, das Wort geht an dich.
1: Herzlichen Dank für die wunderbare Anmoderation. Ich könnte viel für mein Leben, von meinem Leben erzählen. Du hast gerade gesagt, Träume und Ziele erreichen eine gute Vorbereitung. Und eine gute Vorbereitung, denken jetzt im Zusammenhang, ich wandere ja jetzt aus. Man muss sehen, wie sind die Konten, wie ist der Zoll, welche Wohnung will ich haben? Wie schaffe ich das jetzt da Fuß zu fassen oder hier meine Wohnung aufzulösen? Das ist eine wichtige Vorbereitung. Nur die Vorbereitung fängt viel, viel früher an. Und das, was du gerade mit der Klientin gesagt hast, das kenne ich auch. Also, ich bin jetzt seit 30 Jahren Coach und Therapeutin, davon 20 Jahre in Kliniken und ein paar Jahre auch selbstständig, alles dann dabei. Und äh, mir war immer ein Traum, wirklich ein leichtes Leben in der Sonne zu haben. Mhm. Und ich bin viel gereist, immer in den Urlauben, und dann ist mein Herz hängen geblieben auf eine der kapverdischen Inseln, Tau. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, da muss ich hin. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich das schaffen sollte. Ich bin ein sehr sicherheitsbetonter Mensch, auch sehr freiheitsliebend, so nicht. Das ist mhm. eine wunderbare Mischung. Aber ich habe gedacht, da will ich hin. Ich weiß noch nicht, wie. Und insofern habe ich dann äh, geschaut, wie, was ist das, was ich für mich brauche? Ne, diese Leichtigkeit, was im Außen, was im Innen, was schafft mein Sicherheitsbedürfnis oder meine Angst, abgelehnt zu werden in einem Land, wo ich nicht Einheimischer bin. Also mhm. dieses Erkennen, was brauche ich, um da gut hinzukommen, das lief die ganze Zeit im Hintergrund. Also diese Vorbereitung fängt viel früher an mhm. im Kopf, Ne, ich möchte irgendwo hin, aber, so und da gibt es ja zwei Abers, zwei Formen von ja, aber, der eine ist ja, aber, weil ich kann nicht das, ich kann nicht das und das und nicht, das, weil ich mir selber nicht eingestehen möchte, ich bin noch nicht bereit oder ich habe Angst oder ich will nicht. Hm. Ne, weil ich einfach nicht sagen kann, ich äh, nein zu mir oder zu anderen. Das, da findet man Gründe und das der Kopf, ja sowas von genial, da auch was zu finden. Da kann man sich ruhig zurücklehnen, ja ist nicht. So, ich bin aber auch ein anderer ja arbeit ja ich will, aber ich habe noch Angst davor, das und jenes, das muss ich noch wissen und nicht weil ich diese Schattenanteile oder diese kleine Dagmaranteile oder die Schisshasenanteile mit integrieren möchte. Und das ist manchmal für mein Gegenüber ziemlich lästig, weil ich komme ja mit meinen a, -A Nicht, weil ich ein Nein nicht sagen kann, sondern weil ich diese Teile in mir mitnehmen möchte. Mhm. Sind nicht unbedingt angenehm. Ne? Also ich wäre auch viel lieber der Jupy D und ich mache jetzt hier mal einfach. Äh, aber ich will dahin, also schaue ich, was brauche ich definitiv. Was braucht mein Herzchen, was braucht meine verletzte ver Seele, meine Geschichte und so weiter und so fort. Und da nehme ich mich sehr, sehr ernst. Und das habe ich in den letzten zehn Jahren, also vor zehn Jahren hatte ich den Traum entdeckt. ich will nicht nur reisen, sondern ich will auch leben in der Sonne. Mhm. Und da kam dann ein Baustein nacheinander zu dem Nächsten. Mhm. Also, ne, wo ich dachte, hier finanzielle Sicherheit muss da sein, ich muss in mir selbst so sicher sein, dass ich auch vielleicht mal nicht anerkannt werde in einem Land, ich muss sehen, was brauche ich äh, an Wichtigkeiten, wo mir ein bisschen Luxus einfach kann ich, aber jetzt will ich das nicht mehr, <lacht> ne, so in dieser Richtung, äh, was brauche ich an Kontakten, wie kann ich das vor also da ganz, ganz klar zu sagen, was brauche ich, damit ich mich mit meiner
0: Person wohlfühle. Und das ist ein Selbstentwicklungsprozess. Also ich weiß noch, ähm, ich habe mich mal vor, vor kurzem mit, äh, mit einem ganz wunderbaren ähm, Coach oder Trainer oder Speaker unterhalten und da haben wir über, über Lebensziele gesprochen. Also ich meine jetzt nicht hier das kurzfristige Ziel, irgendein materielles Dings zu haben oder oder dies oder jenes oder Haus oder Porsche oder kein Porsche oder Pferd oder so sondern nein ähm, nein, das womit wir angefangen sind als 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 junger Mensch zum Beispiel ja ich weiß noch genau also mein Businessleben hat damit begonnen an einem Freitag um 13 Uhr und da war ich in der Ausbildung ähm, zum zum mechaniker eine Ausbildung die ich die mich nicht besonders erfüllt hat und nur weil Papa der Meinung war ich müsste die machen habe ich sie halt gemacht und ich weiß noch wie heute, ich gucke da aus dem Fenster raus und denke mir, das Leben findet aber woanders statt, nicht hier, in dem, wo ich hier bin. Und damals habe ich beschlossen, da war ich gerade 18, wenn ich 35 bin, dann will ich mal Millionär sein. so Und ich habe das auch ziemlich klar definiert, was für mich ein Millionär war. Und ein Millionär, der hatte ein eigenes Haus, hatte eine Familie mit zwei Kindern, hatte einen Porsche und kann sich den Porsche auch leisten. Das war so für mich die Definition eines Millionärs. So. Und dann, ja, und irgendwann mal habe ich halt angefangen, ähm, diesen 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 Traum umzusetzen. Und ähm, und mittlerweile frage ich mich natürlich, ob ich nicht mittlerweile okay mit dem Porsche und dem Haus und so das hat sich jetzt irgendwie schon Haken dran und so ja. Aber aber jetzt aber trotzdem läuft ja diese Energie weiter. Also diese Business-Energie. Ne, das heißt im Business sein und und arbeiten und und, und den, monetär, den monetären Aspekt und so weiter. Und, und dann frage ich mich irgendwann: Hey, bin ich mittlerweile den, der Knecht meiner eigenen Fantasie, meines eigenen Lebensziels? Wie, wie siehst du das denn? Was hast du denn daraus gemacht?
1: Also, es ist äh, ganz spannend. Äh, als Kind, mh, ja, gut, sage ich mal so: äh, Ich habe so ziemlich alles mitgemacht, was man an Mist mitmachen konnte. Ich habe mich gerettet, damit zu sagen, es wird einen Sinn haben, dass ich auf der Welt bin, sonst gäbe es mich nicht. Okay. Ich wusste einfach nicht. Ja? Und meine Mutter hat auch immer wieder gesagt: Musst du denn so viel fragen? Hm. Ja, musste ich. Sie konnte mir keine Antwort geben, aber diese Suche, dieses nach Wachstum, nach Neugierde, nach, nach ähm, was entdecken, das war mir immer da. Und. Ähm, auch wie kann man erfolgreich sein? Ne? Also auch wirklich Erfolg war für mich damals Reichtum. Weil wir waren recht arm. Ne? Unternehmer, Start-up und so weiter und so fort. Mhm. Reichtum und gesettelt sein, zugehörig. Mhm. Das hat aber nicht so wirklich geklappt. Mhm. <lacht> und dann habe ich mir dann immer wieder gesagt, so, komm, warum klappt das denn nicht? Bin ich zu blöd und noch einen Kurs gemacht und jenes und so weiter? Bis ich mir auf die Schliche kam, dass diese Ziele, Reichtum, Haus und das, nicht das war, was ich wirklich wollte. Das mhm. war eine Manifestation, was ich dachte, was mein Gefühl ist. Mhm. Ja? Das heißt, also ich, jetzt will ich auch noch, ich habe also Penthouse-Wohnung, klar, darunter mache ich nicht mehr. Ne? <lacht> so. Aber dieses, was viele sagen, sie verbinden mit Erfolg, mit Sinn, Bilder, die, sie, die man übernommen hat. Und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel so glücklich, wenn ich jetzt in diese Anlage da ziehe. Ich kenne schon ganz viele Leute, die eben halt auch sagen, wir brechen hier aus, wir schaffen was Neues. Wir sind auch diese bunten Kühe, wie ich damals war. Ich habe versucht, meine Flecken hier zu verbergen. Das war dann auch ein bisschen anstrengend. Das hat auch nur bedingt funktioniert. Aber jetzt bin ich mit Menschen da, die genau sagen, so mir reicht es jetzt. Ich habe alles ausprobiert. Ich hatte meinen Porsche, ich hatte meinen Mercedes. Ich habe jetzt nichts dagegen, jetzt irgendwie noch ein Roadster zu haben, aber das sind jetzt eben halt andere Ziele und dieses nochmal etwas bewirken wollen. Ich habe noch keine Ahnung, was daraus entsteht. Ich weiß nur, das, was vor, ja, eigentlich immer mein Ding war, Menschen zu verbinden, die so unterschiedlich sind, denen einen Raum zu geben, dass sie sein dürfen, dass sie was gestalten dürfen, das wird da sein. Das hat angefangen auf Kap werden. das war mein Wunsch da eine Community zu gründen, ein Haus zu bauen, nicht für mich, ne, so, aber eben halt einen Raum zu schaffen, wo Menschen sich begegnen können, wo sie sein dürfen, weil ich ja nie sein durfte. Also es ist ganz viel, äh, auch das, was du so sagtest, was unser Lebensziel ist, ist oft das, was wir in der Kindheit nicht hatten hm. und jetzt
0: weitertragen wollen, so in hm. dieser Richtung. Hm. So? Und wenn, sagen wir mal, war die berufliche Neuorientierung für dich auch ein Grund, jetzt das Land zu verlassen oder, oder war das, war, hat, war das nicht das Thema? Nein. Ähm, mit Menschen umgehen, das ist immer
1: schon. Also ich bin Lehrerin, dann habe ich Organisationsentwicklung gemacht, Controlling, dann war ich 20 Jahre lang Sucht- und Traumatherapeutin, jetzt, also was mit Menschen Stress zu, Bewältigung zu tun oder Neuorientierung, das mache ich auch weiterhin. Was mir aber wichtig war, ich wollte, eine Zeit, ich wollte ab einer bestimmten Zeit ortsunabhängig arbeiten. Ja? Und da kam natürlich jetzt Zoom und diese ganze Umbruchsgeschichte die letzten zwei Jahren mir auch nochmal dahin, wo ich sagte, ich liebe es, eins zu eins mit den Menschen zu sein, knuddeln und auch äh, tanzen und alles was, also... Tanzen auch als therapeutisches Mittel, ne? fühlen und nicht nur sabbeln. Ähm, aber ich hatte dann nur gesagt, so, jetzt möchte ich einfach dieses noch mehr unabhängig betreiben können. Das hm. war nochmal so ein Schwung, das kann ich jetzt auch. Das fing immer halt auch vor zehn Jahren an. Ich dachte, was kann ich da tun, damit ich diese Freiheit habe und hm. ich eben halt irgendwas zu mir passt. Also insofern mache ich eigentlich ziemlich das Gleiche, nur eben halt einen etwas anderen Rahmen.
0: Also nun weiß man vom Schicksal her, dass das Schicksal ja oftmals, sagen wir mal so, ähm, mittels ziemlich heftiger Schicksalsschläge Lebenslinien verändern möchte. Das weiß man ja heute, also sagen wir mal so zwischen, zwischen 40 und 45, das ist so ein, so ein Zeitraum, wo, wo das Schicksal schon mal die gelbe Karte verteilt, wenn, wenn das Leben nicht so richtig läuft. Und sagen wir mal, da kommt es dann schon mal zum Krebs oder sowas und der wird meistens überlebt. Und, und zurzeit habe ich ziemlich viele im Coaching, die sind so Ende 50. Und bis dato war das Leben ganz gut. Und jetzt, jetzt bricht da alles zusammen, was in dem Leben bis dahin falsch gelaufen ist. Ja, das geht schon damit los, dass sie nicht mal nach unten kommen, um die Schnürsenkel zuzukriegen, weil die so steif sind. Ja, und, und, und geht also, also Wahnsinn, was da aufgeräumt wird. Ja, also. Der Hammer, ja, so. Und die Frage mit dem Auswandern oder, oder sowas in der Art oder so ein, so ein heftiger Schritt, den aus einer Komfortenergie rauszumachen, das ist, ja, das ist ja schon auch was Besonderes. Also, oder gab es bei dir auch irgendwelche wilden Vorfälle, die dich dann gezwungen haben, da wirklich da auszusteigen? Naja, also bösartige Tumor,
1: Krebs und Krankheiten hatte ich. Das war alles vor 50 wo ich dann gedacht habe, ich muss mich nochmal neu orientieren. Da auch geht es Richtung Thema äh, Coaching online. Warum, ne, wer nicht hören will, muss fühlen, was will mir mein Körper sagen? Also ich habe zum Glück, es gibt ja Winkel mit dem Zeigefinger, mit dem Zaunfall, mit der Dampframme. Also ich habe meistens die Winkel des Universums äh, mit dem Zeigefinger oder vielleicht mit, der, mit dem Zaunfall gesehen, nicht mit der Dampframme. Ähm, ich merkte einfach nur, ich habe ja 30 Jahre in Hamburg gelebt, diese Wohnung, die ich da hatte, was ich da machte, es ist irgendwie nicht mehr meins. Und dann habe ich in der Wohnung rumgedoktert und da mich neu verändert, habe ich gedacht, nee, ich bin in der Veränderung, aber vielleicht braucht ein, es einen großen Schritt. Ich will jetzt in die Leichtigkeit rein, dafür brauche ich mehr. Hm. Ich will ans mehr. Und dann habe ich relativ spontan meine Wohnung verkauft, ohne zu wissen, wo ich wirklich ein bleibe habe.
0: Okay. ja Okay.
1: Also 20 Jahre eine Wohnung auflösen. Ja. Aber ich hatte gedacht, ich muss die jetzt verkaufen, jetzt kriege ich noch Geld dafür. Mhm. so Und das war nochmal ein Befreiungsschlag. Und dann bin ich hier nach Wassersleben gezogen. War auch am Anfang ganz toll, nette Kontakte so am Strand. Und dann kam wieder der Lockdown, wieder alles Wurf. Ja. Und dann dachte ich, ja, so schön, dass es das hier so ist. Es scheint immer noch nicht die Leichtigkeit zu sein, die ich habe. Hm. Und dann hatte eine Freundin mir von Nordzypern letzten August erzählt. Ich, Nordzypern? Ja, das wird das neue Dubai. Und ich, hä? Gut, ich dann einfach einen ähm, nächsten Flug gebucht, eine Immobilienmaklerin, tolle gefunden, bin runtergeflogen und nach fünf Tagen hatte ich die Wohnung gekauft. Okay. Na, also dieses. Das war da schon ein Schnitt, mich zu entscheiden, ich löse mich von dieser Wohnung, die ich in Hamburg habe, zu sagen, ich schaue mal, wie, wie ich jetzt hier in dieser neuen Umgebung vom Wassersleben sein kann. Merkte, irgendwie ist es noch nicht. Und als dann so ein Wort kam, ne, Nordzypern, Dubai, Insel der Aphrodite, da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht der nächste Schritt. Ne, auch das, was du vorhin sagtest, müssen wir wirklich immer so feste Ziele haben? Nee. Ich, hab, ich weiß auch noch nicht, was bei mir erwartet, wenn ich auf Nordzypern bin. Keine Ahnung. Ich weiß nur, das ist der nächste Schritt und fühlt sich gut
0: an. Und also würdest du sagen, du hast jetzt wie lange auf diesen Schritt hingearbeitet? Also
1: eigentlich mein ganzes Leben. Dann bin ich auf dieser Suche in der Sonne, in der Leichtigkeit mit tollen Menschen. Ja. ja? Und, äh, aber jetzt konkret, äh, dass ich ortsunabhängig mein eigenes Einkommen haben will, passiv nicht mehr in dieser Zeit gegen Geldfalle drin sein, was ich eben halt von der Familie her kenne oder auch in der anderen Sache, das seit zehn Jahren. Mhm. Wobei, da gab es auch nochmal äh, noch so eine Aha-Erlebnis, das war der Einstieg, wo ich dann gedacht habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Ne, und irgendwie war ich auch nicht so ganz glücklich damit, immer schon glücklicher wie das davor, und dann dachte ich ja auch im Blick mal, wieso, was mache ich da eigentlich, wieso muss ich mich denn da so beweisen und dann kam ich auch wieder, aha, jetzt muss ich meinen Vater beweisen, das kann ich ein besserer Selbstständiger sein als er. Das war ein Aha-Erlebnis. Okay. Ne, also, das sind so viele Sachen, wo ich denke, hm, ne, hätte ich doch nicht von mir gedacht, aber ist einfach so.
0: Ja, aber ist es nicht so, dass, wenn man sagt, ganz egal wohin man zieht und wohin man auswandert und wohin man geht. Man nimmt sich immer wieder selbst mit.
1: Genau. Das heißt, du kannst auswandern, wenn du deine eigenen psychischen Koffer aufgeräumt hast. Also ich habe viele Koffer von meiner Psyche in Hamburg gelassen. Natürlich hm. immer mitgenommen, dadurch, dass ich meine Koffer ja weiß. groß hm. Ja, konnte ich dann wieder sagen, aha, da bist du ja hier wieder, ne? bist zwar hier am Strand, aber du nimmst dann trotzdem hier bestimmte Gedanken mit und so weiter. dann Wenn man sich diesen bewusst ist, kann man Vorwege aufräumen. Ich habe keine Ahnung, welche Koffer dann, die ich jetzt hier noch nicht aufgeräumt habe, da jetzt in Nordzypern kommen werde. Ein paar mhm. habe ich schon so eine Idee. Ne? Also man nimmt sich mit und dadurch, dass du dich kennst, kannst du sehr schnell, und das hast du auch vorhin so, so schön gesagt, das Universum Schmeißt einem die Sachen vor die Füße und du kannst rüberlatschen, du kannst stehen bleiben und du kannst sagen, Tag auch. Ja?
0: Hm. Ja, ja, ja. Ich meine, dieser, dieser Aspekt, wirklich so lange auf so ein Ziel hinzuarbeiten. Also die, ich weiß jetzt nicht, aber viele Menschen, die haben eher kurzfristigere Ziele. ja, So nach dem Motto, jetzt passt mir irgendwas nicht und jetzt ist das blöd und das ist dumm und dann haue ich mal ab und dann haben sie das gleiche Problem dann wieder da, wo sie vorher auch hergekommen sind. Ja,
1: ja also die Veränderung müsste im Inneren erst stattfinden, damit sie im Äußeren auch äh, erfolgreich ist. Ich erlebe jetzt gerade mit dem Thema Auswandern so viel Blauäugigkeit, hm. wo, dabei, wo ich nur denke, äh, ja, die einen sagen, ja, Auswandern, toll, das ist die Lösung und äh, so und so viel Prozent, die gehen wieder zurück. Das ist aber auch kein Wunder. Ja. Ja, und deswegen ähm, nenne ich das auch immer erfolgreiches Auswandern, fängt bei dir an, dich selbst ernst zu nehmen und dann genau die richtigen Fragen zu stellen. Also meine Checkliste, die ich da jetzt ausgearbeitet hat habe, hat äh, sechs Seiten lang. Ne, was ja. musst du für dich vorher klarkriegen, damit es da ist? Natürlich im neuen Land ist, äh, sind manche Sachen anders. Also ich weiß zumindest, ich könnte auf Kap auf Dauer nicht leben. Ich bin Deutsche. Da ist dieses manjana und Vagat, Vagat. Hältst du zwei Monate aus, aber nicht dein Leben lang. Also geht nicht. Ne, ja. So schön das ist, aber äh, das muss man dann auch wissen. Im Ausland ist nicht nur Sonne, es sind auch andere Menschen, andere Bedingungen. Wie gehst mhm. du mit unvorhergesehenen Dingen um? Was konnte da sein? Und dann kannst du die richtigen Fragen stellen an, an Menschen, die schon da sind oder sich selber recherchieren. Aber glaube nicht alles, was die anderen sagen. Die anderen Menschen haben andere Erfahrungen. Und dann wieder runterzubrechen, wie gehe, würde ich damit umgehen? Und wenn du das geklärt hast, ja, dann kannst du ja hinwandern und dann vor Ort sehen, was dann wieder an vorhergesehenen vorher Dingen kommt.
0: Ich habe mal... Von, von einem der, 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 der ganz großen ähm, äh, Veranstalter von also, ähm, Vertriebsmarketing-Seminare, also einer der Top-Leute in Deutschland, ein Interview gesehen. Und der ähm, ist wohl nach, nach Mittelamerika, also in die Karibik, ausgewandert. Und, ähm, und was er gesagt hat, fand ich, da denke ich immer wieder mal drüber nach. Also der da ist dann dorthin ausgewandert, also umgezogen, hat da auch eine Frau aus der Gegend grundsätzlich. Und erstmal hat er davon berichtet, wie schwierig die Transfers immer waren, die Reisezeit. Man hat er was gesagt, was ich, was ich wo ich lange drüber nachgedacht hatte. Er hat im Prinzip gesagt, die Gegend, in der ich jetzt wohne, in dem Fall war es, glaube ich, die Karibik, die erzeugt in mir so eine innere Gelassenheit oder eine innere Abgelenktheit, die widerspricht meinem Naturell, meinem Business Naturell. Ja, und er hat gesagt, also ich bin im Business und bin im Business naturell und habe noch so große Ziele und die Gegend jetzt in die Karibik zu ziehen, die, da habe ich schwer, mich selbst zu motivieren. Und er ist jetzt auch weggezogen, Der wohnt jetzt, glaube ich, in Dubai. Da ist eine ganz andere Energie. Ja. Fand ich bemerkenswert. Wie siehst du das dann? Ähm, zum Teil.
1: Äh, erstmal muss man gucken, was ist Business naturell? Ne? Ist das wirklich... Also sei Naturell oder ein ich muss so sein und ich will das ne? andererseits äh, stimmt das ganz viel also auf Kapverden mit dem wie die da umgehen das macht natürlich auch was mit einem selber dabei ich bin ja nicht nur Kapverden ich bin ja ganz viel auch karibik durchgelöst das ist das ist ganz klar ähm, die die das Land hat eine Energie die Menschen haben eine Energie die Einstellung zum Leben hat eine Energie das fährt natürlich auch auf einen ab das, das ist ganz klar. Und äh, das Schöne ist, auf Nordzypern gibt es sogar einen Berg mit Schnee. Weil, äh, so, ein, ich bin ja, ich lieb, wenn wir mal Jahreszeiten haben, liebe ich sie ja. Ne, dieses Werden und Vergehen, es verändert sich immer etwas. Und dann in einem Land zu sein, wo immer alles gleich ist, äh, das macht natürlich auch was mit allem. Ne, das wird mhm. dann alles so beliebig. Mhm. Und dann, dann ist natürlich die Frage, wie schaffe ich das, was ich in Jahreszeiten äh, packe, darüber zu transferieren? Wie kann ich Disziplin auch da reinpacken, wenn ich Disziplin haben möchte, meine, nicht eine übergestülpte? Also das, das stimmt schon, man muss sehr genau schauen, in welche Umgebung begebe ich mich. Und das war auch jetzt ein Grund, warum ich aus Hamburg weggezogen bin. Ist die Energie der Stadt pas passte nicht mehr. Ne? Hm. Ich konnte dagegen anstinken, aber ich merkte, das macht was mit
0: mir. Ne? Hm. Hast du hast mir erzählt, bei, in der Vorbesprechung, dass du jetzt ähm, ähm, von Kryptowährungen lebst oder, oder von Handel mit, 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 äh, mit irgendwelchen Coins. Kannst du da was so, so sagen? Ja. Ähm, also... Man muss ja mit ein bisschen mit der Zeit gehen. Ne?
1: Ich, ich habe, ach, Bitcoins habe ich schon länger, natürlich immer noch zu teuer damals gekauft oder mal da ausprobiert. Das ist für mich alles Neuland, auch diese ganzen Blockchain-Geschichten und NFTs und so weiter. Nur wenn ich sagen will, ich will äh, unabhängig leben, dann muss ich auch unabhängig Geld verdienen, wo ich Einfluss drauf habe und hm. nicht mehr... Hm. Ne? mit dem, was gerade am Steuersystem ist, was mit Banken da ist und so weiter. Und da habe ich nur gedacht, wenn ich jetzt Freiheit haben will und endlich mal so sagen, da pfuscht mir keiner rein, dann muss ich auch mich da reinknien. Und ich stand da in der Augenblick mal, wie rät man den Wallet ein? Wie macht man dann den Transfer, nehme ich t 20 oder muss ich das da, um dann irgendwie dazu zu drücken? Jetzt bloß keine falsche Taste zu drücken, sonst ist alles weg. Ich habe da gezittert und gebibbert, also wirklich, <lacht> so. und ich bin da auch noch weiter, nämlich reinzublicken, auch was gezielt Token ist und Coins ist und sowas, alles. Nur die Tatsache ist, wenn ich Freiheit haben will, dann muss ich mir Sachen aneignen, die mir die Freiheit äh,
0: gönnen. So. Und ähm, dumme Frage, kann man davon leben? Also es gibt immer irgendwelche, die, die von sowas leben, aber so. Ja.
1: ich fange ganz klein an, weil ich bin vorsichtig, bin nicht so ein Risikotyp. Ich habe in meinem Leben auch schon viel für, mit falschen Investments in Sand gesetzt. Da hatte ich gute Berater, aber die waren ne, für sich gut, aber nicht für mich. Also insofern ich, fange ich immer klein an, gucke, funktioniert es, funktioniert es nicht. Dann lege ich da nochmal was hin, dann da nochmal was
0: hin. Ja, es geht, es wächst, blüht und gedeiht. Mhm. Freut mich. <lacht> gut, also... Wir sind jetzt schon auch schon recht weit mit unserem Podcast. Also zusammenfassen, was würdest du denn jetzt den Menschen ja, empfehlen, die aus ihrem Leben noch was, aus ihrem Leben was Besonderes machen wollen? Äh,
1: definiere das als Abenteuer, mhm. als dein Abenteuer-Ich. Mhm. weil die Heldenreise der Held der will er muss eine Aufgabe lösen dann mhm. kriegt er Widersache da hat er Schiss dann verzweifelt er dann sitzt er da im Ölgarten und sagt, mein Vater mein Vater warum hast du mich verlassen oder was immer auch aber dann findet er immer irgendeinen Begleiter einen Zwerg der ihn aufhält eine Axt oder sonst noch irgendetwas also wenn wenn du das Leben so ein bisschen als Abenteuer ich die mhm. auf deine innere entdeckungsreise die sich dann vielleicht im äußeren widerspiegelt dann macht das schon Spaß.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Einfach mal was Neues wagen, ne? einfach mal einen ganz neuen Schritt gehen. Ja, und
1: die Frage ist eben halt, was muss in deinem hm. Rucksack sein? Ne? Welche Steine hast du da drin, die raus dürfen? Welche Sachen müssen da rein? Also ich hatte auch jahrelang nur so als Abschiss äh, ziemlich viel Angst, alleine in den Gebirgen von Santuantau zu wandern, ne? weil hm. die sind nicht ohne. Mhm. Ja, und immer jemanden zu finden, der da mitwandert, fand ich auch doof, alleine hatte ich Schiss, habe ich gedacht, okay, was brauche ich wirklich? Ich brauche einen, äh, einen guten Verbandskasten, genügend Wasser, einen Schlafsack und zum Glück ging es ja auch noch mit Handy und dann brauchte ich noch ein, zwei Sachen, die mir persönlich wichtig waren. Ja, und da habe ich gedacht, okay, ich habe es jetzt hier in meinem Rucksack, was soll mir passieren? Ja gut. Auf einem Weg ist der Weg abgebrochen, da stand ich vor Abgrund, musste so drei Meter springen. Da habe ich gedacht, das hatten wir aber eigentlich auch nicht irgendwie so geplant. Ich mit Höhenangst. Ist toll, wenn man eine Wanderführerin ist, da habe ich ja die Coaching-Reisen gemacht, wenn man Höhenangst hat. Aber das war, ich hatte das Gefühl so, ich kann warten, bis ich mutig bin, weil ich habe meinen Rucksack mit den Sachen gefüllt, die ich brauche. Hm. Also auch, auch dieses, das Abenteuer, die Heldenreise, was gibt dir selber innere Sicherheit?
0: Hm. Ich denke, also jetzt wenn ich nochmal so, ähm, so überlege, was ich so empfehlen würde, ist einfach mal ähm, so, so Mindmaps, die sind ja immer ganz gut geeignet. Ja? Und das eine ist so, das Mindmap sollte man vielleicht machen. So welche Potenziale, welche Wünsche, welche Ziele kann ich auf der also auf, auf der Positiv-Mindmap mal niederschreiben. Und dann sollte man sich ruhig auch nicht scheuen, eine Risiko-Mindmap zu machen. Also, also wirklich, also im, ähm, in den Unternehmen und im Management und bei den Unternehmern ist das Risikomanagement fester Bestandteil des Unternehmens. Das heißt nur lange nicht, dass ich mir jetzt irgendwie irgendwelche Probleme ähm, über eine selbsterfüllende Prophezeiung reinhole. Aber man sollte sich durchaus mal Gedanken machen, was ist denn der Worst Case, was kann denn passieren? Und, und dann wird man oftmals ziemlich schnell feststellen, dass der Worst Case vielleicht doch gar nicht zu groß ist, wie man immer denkt, Also dass die Angst vor dem Worst Case oftmals viel schlimmer ist, als was überhaupt passieren kann.
1: Ganz genau das. Ne? Also was könnte am schlimmsten passieren? <lacht> ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, dass man auf seinem Totenbett sitzt und sagt, hätte ich doch
0: mal gelebt. Richtig, und damit können wir es auch belassen. Die Totenbett-Thematik sollte sich jeder überlegen. Immer wieder mal drüber nachdenken. Du liegst auf dem Totenbett und schaust auf dein Leben zurück. Was hätte ich geändert? Und wenn du da was hast, dann komm zu mir zum Coaching und vielleicht kann ich dann was für dich tun. Also hier unten gleich anmelden, gleich eintragen und dann können wir bestimmt was machen. Liebe Dagmar, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir... Und deinem Wallet-System viel Erfolg.
1: Du, das habe ich. Es ist, es ist sauber. Ich sehe tagtäglich, wie das wächst.
0: Okay, also dann wünsche ich dir viel, viel, viel Spaß damit und den lieben Menschen da draußen bei den Endgeräten wünsche ich auch einen schönen Tag. Und mögen eure Ziele sich so erfüllen, wie ihr sie euch, wie ihr sie gerne haben wollt.